0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды РУ и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с солистом группы СЦЕО, композитором, аранжировщиком, автором многих известных песен для звезд российской эстрады, обладателем золотого граммофона Сергеем Найдуном. Сергей, Приветствую!
1: Добрый день, добрый вечер. Всем привет.
0: Да, но мы с тобой на «ты», мы давние с тобой соавторы, написали не одну песню. И вот какая штука. Мы друг друга знаем много лет. Но вот некоторые новости о твоей творческой жизни я узнаю из интернета. И в частности, вот буквально на днях прилетела новость, что э, твоя группа, ты выложили на цифровых площадках новый клип. Новый клип на старую песню на песню Нурата Насырова. Вот почему почему вдруг обратил, об, обратились к этой песне? Почему?
1: Вопрос очень интересный. Да, всем привет, друзья. Значит, мы в 2021 году создали свою группу, и она начала существовать с нашего авторского альбома. То есть мы выпустили альбом. Он назывался Адам и Ева. Это было в начале лета. И прошло какое-то время, и будучи человеком, который все время ищет какие-то варианты, решения какие-то интересные для себя, новые истории, которые могут мне дать какое-то новое вдохновение, новые эмоции и так далее, мы периодически поем у себя в Инстаграме какие-то ну, песни других авторов. Естественно, мы их официально не выпускаем, потому что мы не имеем на это права, но была песни из нашей юности, которая постоянно мне попадала в голову, постоянно мне, меня возвращала к какой-то простой истине, я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть, у меня есть тебе одно и это Видимся с тобой в сердце всегда,
0: ты со мной, ты со мной, пусть говорят.
1: Прекрасные, простые, добрые, настоящие слова, которые мне, ну, они мне очень близки по, по духу э, и по моему состоянию сегодняшнему, и я просто однажды сел, будучи человеком, который э, занимается музыкой в полном, скажем, на, у меня есть полный цикл создания песни, то есть начиная от ну, там, мысли, идеи, заканчивая аранжировкой и с продюсированием произведения, я просто однажды сел и просто однажды э, создал как, некую свою версию совершенно с, в другом темпе, с другой тональностью, в другом виде аранжировки, я ее создал, и я почувствовал, что это мне это очень нравится. Мне просто очень сильно понравилось, куда меня занесли мои творческие мысли. да, То есть имеется старая песня, но совершенно, совершенно с новым прочтением. Мы в группе «Сеус» с моей э, женой, язот Оксана, мы попробовали ее спеть, и мы поняли, что эта песня как-никак прекрасно ложится вообще в нашу группу, в наше сегодняшнее ощущения, мировосприятия. И, естественно, мы довели ее до, до конца, сделали песню. То есть песня готова. И мы думаем, а что делать дальше? Мы никогда в жизни не пели чужих песен официально. Да? То есть мы поем только свои песни. И мы начали разбираться в этом вопросе, и мы поняли, что просто необходимо подписать соответствующие бумаги, в общем-то, выкупить права на эту песню. И для меня была такая дилемма очень интересная. Я привык получать деньги за песню, а не отдавать. Но в данном вопросе, опять же, проанализировав рынок, пообщавшись с людьми, которые в индустрии, поступила мысль, что лучше эту песню действительно выпустить официально и соблюдать, соблюсти все необходимые процедуры. Естественно, мы вышли на правообладателей, на, на правообладателей. Ими являются дети Мурата Насырова. Ну и, в общем, мы встретились, мы договорились, мы подписали бумаги, мы купили права на, эту, на исполнение этой песни, вот, и э, решили, ну, раз уж мы с таким размахом э, занимаемся вот, это, вот этой камер историей естественно, мы решили и снять клип на эту песню, и нам помог очень талантливый парень, э, режиссер, э, оператор Артур Михеев, э, и я вот сейчас уже прошло несколько дней с, с э, релиза, и я понимаю, что... Вот эти все действия, которые я делал, они, с одной стороны, конечно, очень сильно э, подкосили наш личный семейный бюджет и все остальное, но я прекрасно понимаю, что э, для меня это очень важная история, потому что она, как мне кажется, дает жизнь этой красивой песне, которая потихонечку, наверное, теряла свои позиции в принципе да, в медийном пространстве. И даже есть несколько версий других исполнителей, артистов, которые, на мой взгляд, эту песню делают не лучшим образом. Да? Я не хочу сказать, что я конкретно, у меня была задача там, возродить эту песню. Но благодаря этой песне, с одной стороны, дать этой песне новую жизнь, с другой стороны, максимально показать какую-то нашу внутреннюю историю, наши, нашей семьи. Более того, по большому счету, вот весь сюжет, сюжетная линия нашего клипа, как мы сделали, она, по большому счету, является нашей историей знакомства, нашей историей жизни, потому что мы в браке находимся уже достаточное количество времени, не буду говорить сколько, и наше знакомство также состоялось, вот как это было вот в этой истории. Поэтому для меня это было еще неким моментом попробовать увековечить что ли да историю моей семьи моей жизни и поэтому я э, с огромным удовольствием да вот сделал так как получилось и я рад потому что получилось очень надеюсь что зритель э, это увидит это оценит и как и эту историю сможет примерить э, на на свою семью на свои какие-то жизненные э, э, там, ситуации и так далее
0: Сергей ну, да, Сергей, да, Сергей, ну ты, понятное дело, что и солист, который обладаешь э, очень серьезными вокальными способностями, но ты композитор, которого поют ну, все наши звезды практически. Алла Пугачева, Илайма Вайкуля, я там, не знаю, Филипп Киркоров, Стас Михайлов. Ну, у тебя очень много артистов, вот, которые с удовольствием берут твои песни. Вот ты мне скажи, вот еще одна ведь новость прилетела буквально из интернета на днях, это то, что к Новому году одна достаточно известная певица записала новогоднюю песню на твою музыку. Вот что это за певица и что это за песня?
1: Да, спасибо большое, что спросил об этом. Ну, во-первых, это очень актуальная тема на данный момент. И мы вот так вот э, держали пальчики и долго, э, долго ожидали тот момент, э, когда артист, объявит о том, что эта песня сделана. Потому что иногда бывает такая ситуация, что артист может приобрести песню, и она может лежать несколько лет, а может и более пяти лет. Допустим, у Филиппа Бедросовича Киркорова бывают такие ситуации. Так вот, этим летом песня, которая была написана, наверное, года три назад, и на момент написания это была, на мой взгляд, ну, это очень душевная, трогательная, красивая история. Текст к этой песне писал тоже известный поэт, его зовут Владимир Ильичев. И мы написали эту песню, и мы такие думаем, какому же артисту эта песня могла бы очень хорошо подойти. И одним из этих артистов была очень талантливая, красивая, интересная девушка и певица Юлия Савичева. Вот. Мы, естественно, эту песню показали Юлии, и точнее, мы показали многим артистам, но на эту песню откликнулась конкретно Юлия, и откликнулась спустя два года после написания этой песни. То есть изначально она не откликнулась, но было много артистов, которые интересовались, которые хотели, но эта песня досталась Юлии, и этим летом они получили все документы, получили право на создание этой песни. Они сказали, мы ее сделаем, и мы ждали, сделать или нет, потому что, допустим, Валерий Леонтьев имеет одну песню в моего авторства и обещал эту песню 8 марта прошлого года ее исполнить. И мы до сих пор сидим, ждем и не дождались пока этой ситуации. Поэтому очень сильно верим и ждем. Так вот, Юлия Савичева в преддверии практически за один день до нашего релиза, это 12, по-моему, было декабря, она выпускает песню, которая называется «Новогодняя». Там такой красивый текст «Новым годом небом». «Новым годом небо дышит». Это праздник на земле, и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве, и в Москве. То есть красивый, добрый, э, новогодний текст, и я надеюсь, что моя музыка, она такая же светлая и добрая, и Юля классно это передала в своей песне, и я был безумно рад этому, что песня вышла, что она досталась Юле, потому что... Каждый автор, когда он замышляет эту песню, придумывает, он ее видит каким-то образом. И очень хочется, чтобы, когда э, исполнитель ее исполняет, чтобы эта песня, ну, если не оставалась именно такой, то, по крайней мере, она не превращалась в новую песню, в другую. Потому что зачастую, ну, я как автор, да, бывают такие ситуации, и даже именитые артисты так делают, что песня создана, я слушаю, и я понимаю, что я как автор закладываю в нее немножко другую энергию, как-то по-другому я ее видел, артист не справился с тем, как я эту песню за за замышлял. Да? Понятно, с другой стороны, у него свое видение, и он тоже имеет на это, на это право, но тем не менее. Так вот, Юля сделала эту песню максимально э, в традициях того, что я заложил в самом изначальном произведении, в демо-материале. Я был безумно рад, потому что мне эта песня в ее исполнении абсолютно нравится, и я как автор могу поставить 10 из 10 э, в, в колоночке «Доволен ли я э, тем, как исполнитель сделал мою песню?» Вот и все. Поэтому, Юли, огромное спасибо. И, друзья, перед Новым годом и в сам Новый год слушайте эту песню, а я уверен, она, она подарит вам очень много позитивных, добрых, теплых настроений, какой-то семейной атмосферы, елочка, мандарин и все остальное и вот эта красивая история, она точно должна быть э, уместна в
0: это, в это время. Сергей, а вот такой и... вопрос: да. Что для тебя советская песня?
1: Да, это очень такой обширный, на мой взгляд, вопрос. Глобальный,
0: а, да. Он,
1: конечно же, неоднозначный в том плане, что я искренне считаю, что музыка и тексты и все, оно развивается. Да? И, э, с одной стороны, в, в то время э, были, э, скажем так, есть те вещи, которые меня на сегодняшний день продолжают вдохновлять, которые мне очень сильно нравятся. И я расстраиваюсь э, на, на предмет того, что в сегодняшней современной музыке все меньше и меньше тех э, традиционных вещей. Я с одной стороны очень сильно расстраиваюсь, что те традиционные вещи, которые присущи русскому народу, русской культуре, они все меньше и меньше сегодня реализуются в русской музыке. Очень много американизмов, очень много вещей, на мой взгляд, очень сильно поверхностных. В, в советской музыке что было очень, очень, на мой взгляд, сильное? Она была очень воспитанная, она пела о традиционных ценностях, она пела о красивом, о добром, иногда, может быть, даже немножко примитивно, но это было очень как-то это воспитывающее действует на поколение, на людей. Там не было мата, там не было а, каких-то вещей, нам неприемлемых, когда, а, когда мужчины оскорбляют женщин, как вот в сегодняшней музыке. Да? Даже те, те самые молодые артисты, которые, казалось бы, начинали с очень душевных песен, скатываются к тому, что они поют на пахабном языке пахабные вещи. В советской музыке такого не было. Цензура это или это просто дань времени, то есть так это было тогда, я не знаю. Но для меня было важно то, что та музыка воспитывает красивые традиционные ценности. Она поет о любви в чистом виде, в добром виде. Она пела мотивацией. И, кстати, Сережа, я тебе хочу сказать огромное спасибо в том плане, что наша с тобой музыка, именно то, что пишем мы с тобой, она насыщена этими традиционными ценностями советской музыки, потому что тексты пишешь именно ты. А ты однозначно патриот, ты все видишь через призму вот той культуры советской, и это прекрасно. А я буду композитором, человеком, который рос... На стыке советского времени, да, то есть я родился в Советском Союзе и жил там еще 10 копейками лет, и потом, это еще достаточно долгий период, когда я был советским человеком, а сегодня я живу в мире, скажем, глобальном, в мире, где доступны современные музыкальные технологии, когда музыка делается просто на компьютере. И я, имея ценности того времени, их пытаюсь реализовать, в сегодняшнем дне, в сегодняшнем современном ключе, потому что тенденция музыкальная с точки зрения аранжировки, с точки зрения мелодики, она поменялась, и я не скажу, что в хорошую или в плохую сторону, просто стала немножко другой. И я как автор, мне искренне приятно, что у нас с тобой получается традиционные красивые ценности о настоящем, о великом и о, о семейном, да, о чистом, передать в современном ключе в тех песнях, которые рождаются у нас с тобой. И я тебе еще раз хочу сказать огромное спасибо, что очень многие артисты это понимают и наши с тобой песни, как никакие другие, находят отклик в сердцах других артистов и они их поют. Вот, поэтому я очень трепетно отношусь к советской музыке и в большей даже степени к советской вот, вот этому настроению и, и ценностям. Вот это самое основное. Я это очень сильно люблю. С точки зрения музыкальности, я стараюсь использовать те музыкальные, ту, скажем, музыкальную историю того времени, но как-то в новом ключе преподаю, потому что мы живем в 21 веке, и он немножко музыкально отличается. Что-то стало более простым, что-то стало более танцевальным, что-то стало даже, может быть, немножко более агрессивным. Вот. Иногда это в плюс, иногда это в минус. Сложно сказать, но... Уважаю, ценю и люблю э, то, какое наследие нам досталось э, от Советского Союза, от советской музыки. Вот, и стараюсь это привнести в ту музыку, которой занимаюсь я на сегодняшний день.
0: Раз, два, три, четыре. Не говори, что ты в ней Упал, поднимайся Но... и дальше иди.
1: что ты вне игры, что чуду предательство, ложь и грехи.
0: Меня этот мир пытался убить, но я продолжаю его любить. Но я продолжаю тебя любить. Сергей, ты э, одновременно и певец, у тебя своя группа, и композитор тебе помогает это то что ты сам пишешь музыку сам как бы как рыба в воде здесь вот когда ты выходишь на сцену перед зрителем
1: да интересный вопрос я начинал э, выступать на сцене еще тогда когда не умел петь э, то, не умел петь, не умел сочинять э, но я очень хотел научиться писать песни то есть у меня было изначальное э, умение петь на сцене но не было э, умения выдавать свои мысли, свои какие-то музыкальные идеи в, уже в, в, в своей авторской музыке. И прошел вот этот период, я очень долго этому учился. У меня были люди, которые мне э, помогали в этом вопросе. Я за последние, наверное, лет пять очень сильно спрогрессировал в этом моменте. И на сегодняшний день, смотря на сегодняшнего себя, э, артиста и композитора, тот человек, который умеет писать и умеет петь, и на того Сергея, который умел петь, но не умел писать, я считаю, что э, это огромнейший плюс, это огромнейший э, скачок вперед для меня стал, по крайней мере, потому что когда ты э, сочиняешь песню, и когда ты, э, постоянно работая в студии, умеешь работать со словом, которое тебе поступает от какого-то этой песня скажу зрителю, может быть, они не знают, что зачастую, в моем случае, по крайней мере, песни рождаются таким образом. Автор текста присылает композитору текст, и композитор пишет мелодию, уже опираясь на текст. И вот этот навык мне, который я последние 10 лет практикую практически ежедневно, он мне помогает гораздо точнее работать со словом на сцене. То есть это очень серьезный навык, который мне позволяет, э, как мне кажется, да, то есть я это чувствую, я гораздо более глубоко могу ощутить текст, могу глуб, более глубоко его почувствовать и донести зрителю. Поэтому мне кажется, что я спрогрессировал очень сильно, и это очень сильно помогает когда ты умеешь писать, когда ты практикуешься, когда ты пишешь постоянно. И кто бы э, что ни говорил, я сейчас скажу, э, Сережа, нам с тобой в э, ущерб, возможно, да? Я искренне считаю, что тот человек, который умеет писать песню, он споет эту песню так прекрасно, как не споет любую другую песню другого автора. То есть если человек умеет писать песню сам, ему не нужны другие авторы, ему не нужны мы с тобой, потому что... А вот эта история, вот эта магия рождения красивой песни от человека конкретно, который передает свои переживания в данный момент, это очень сильная, мощная история, это очень мощная, в этом закладывается очень мощная энергия, в общем, да. То есть часто бывает, что люди могут купить красивую песню и не понимая, что с ней, что с ней можно сделать, делают ее таким образом, что она перестает быть живой. А когда человек написал сам эту песню, он, конечно же, он сразу более точно и тонко чувствует это. Понятно, мы не говорим о таких, допустим, известных людях, как Максим Фадеев, который прекрасно умеет писать. Но когда у человека, допустим, есть свой огромный продюсерский центр, и нужно заниматься многими артистами, просто часто не хватает времени на, на все проекты. Да? И, конечно же, многие талантливые люди прибегают к услугам авторов, таких как мы, потому что, первое, они, может быть, устали писать. Второе, они, может быть, просто, у них на это нет времени. И третье, вот важный момент, они хотят получить а, немножко новую энергию от нового человека, от другого человека, потому что каждый человек пишет по-своему. И, и иногда почерк одного и того же композитора, либо одного и того же поэта, он очень сильно похож из песни в песню. Иногда есть смысл в том, чтобы просто попробовать совсем иной почерк. И, так, и бывают случаи, когда да, действительно артист может раскрыться с другой песней. Но, как правило, я считаю, что все-таки вот этот момент важен. Каждый певец должен стремиться уметь учиться писать песни сам себе. Это очень прекрасный навык, и это очень сильно повысит честность проекта, честность артиста и силу его как исполнителя на
0: сцене. Сергей, я с тобой согласен, но хотя э, каждый должен заниматься своим делом, некоторым дадено выходить на сцену, и очаровывать огромный зал, а кому-то где-то там в тени писать э, стихи, писать музыку и создавать песни. То есть э, ситуация может, может развиваться по-разному. Но вот. Это в случае,
1: когда человек не умеет писать. То есть мы говорим о том, что можно не уметь писать и нужно пользоваться песнями специалистов-профессионалов. Но нужно всегда стремиться к тому, чтобы транслировать свои мысли. Да? То есть я, я вот об этом. И многие просто молодые авторы, точнее молодые артисты я помимо того, что я там, делаю там под заказ песни, под заказ аранжировки, я еще являюсь продюсером некоторых артистов в том плане, что я помогаю музыкально в студии и благодаря материалу, который есть, человеку максимально красиво прозвучать. И я знаю, что многие люди, начинающие артисты, начинающие артисты, исполнители, они умеют писать музыку, но они боятся этого, думают, ну это же профессионалы пишут, они вот классно напишут. И это действительно так, мы классно напишем, но вот у меня есть несколько артистов, которые прятали свои, они пишут песни, они их складывают в ящик и боятся кому-то даже показать. Вот. Они записали одну песню со мной, они записали другую песню со мной. Получилось здорово. Все супер, прекрасно. И я просто говорю, а ты что-нибудь пишешь? У тебя что-то есть? Он говорит, ну у меня вот есть вот, вот такая вот песенка там. Да, я говорю, покажи. И мне показывают материал. Я понимаю, что он очень сырой. Но я как человек занимающуюся продакшеном. Я могу, я понимаю, что из этого материала можно сделать или нельзя сделать. И я сразу вижу, что можно сделать. Я помогаю человеку. Мы пишем красиво в студии. Я делаю аранжировку. Мы выпускаем продукт. Я не являюсь автором. Но я помог человеку реализовать свои мысли. И зачастую это будет очень сильно. И вот две песни, которые мой артист, ее зовут Наталья Влади, она написала две красивые песни сама. И я искренне рад тому, что я и помог в том направлении. Я не... Я не пытался ей навязать какую то свою, свое видение. Она показала, что она умеет. Она талантлива. Вот. Да, она пишет по-другому. Я напишу по-другому. Возможно, я сделаю более коммерческую, успешную вещь. Я, может быть, сделаю так, что аудитории будет более понятна. Хотя не обязательно. Ну вот, в общем, такая мысль. Я к тому, что если вы поете, пробуйте писать. Я не говорю о том, что если не получается, делайте так, чтобы у вас были красивые песни. Покупайте права, покупайте просто песни. Но пробуйте писать. Это очень важно для того, чтобы развиваться как артисту э, и чтобы вот, ну, внутри себя иметь, э, иметь что-то, чтобы сказать аудитории. Да? Уметь говорить аудитории своими э, внутренними какими-то переживаниями, общаться на том языке, который действительно тебя волнует. Ну вот, наверное, так.
0: Сергей, через пару недель уже наступает... Новый год, естественно, что принято ну, подводить некие итоги. Вот у тебя за этот год в творческом плане вот какие такие большие победы, итоги, вот, что бы ты мог назвать?
1: Друзья, ну, во-первых, что самое главное хочу сказать. Если у вас есть какие-то мечты, которые являются, может быть, даже очень сильно кажутся вам далекими, сложными и невероятно тяжелыми, просто поставьте конкретную большую цель. И идите к ней мелкими шагами. Я сейчас не говорю каких-то сложных вещей. Я говорю, может банальные вещи. Но в моем случае это так работает. В этом году, точнее в прошлом году, я поставил себе цель запустить свой авторский проект, который называется SEO. И в начале лета у нас вышел первый альбом. Не без сложностей, не без каких-то разочарований. Было очень, очень много вещей, которые, которые заставляли меня грустить. Да? Но э, я за, за этот год... Сделал огромный прорыв, огромный рывок э, для того, чтобы стать все лучше и лучше. И для того, чтобы в принципе существовать как э, а, отдельная авторская единица творческая. Поэтому я вам желаю всем думать, мечтать по-крупному. И прямо сейчас рисовать этот план действий. Понемножку, по маленькому шажочку. Но идти, развиваться дальше. Потому что мы здесь, наверное, мы созданы для того, чтобы становиться лучше. Созданы для того, чтобы куда-то идти а не э, переживать о каких-то упущенных э, историях, грустить о том, что -то когда-то случилось. То, что случилось, уже не вернешь. Нужно думать всегда о том, что будет дальше. А, и, в принципе, жить сегодняшним днем. Радоваться тому, что происходит сегодня. И делиться этой радостью с окружающими. И еще могу сказать, что мы живем сейчас не в очень э, легкое время. Да? Сегодня люди болеют, сегодня экономика находится в тяжелом состоянии, сегодня, в принципе, психологически есть ощущение постоянного давления, что кто-то на тебя давит. И а, я очень сильно а, хочу, чтобы люди, я в том числе, чтобы мы, люди, а, ко всему, что происходит, относились с присущим нам, русским людям, душевностью, любовью, теплом, взаимопониманием и какой-то уважением. Какую бы ему позицию кто-то из нас не, не трактовал, как бы кто-то кого-то не пытался разделить на какие-то группы, на какие-то непонятные там конфронт... Конф, конф, какие-то две разные группировки людей, люди, мы одно целое, мы должны держаться вместе, мы должны уважать друг друга, мы должны ценить друг друга и ценить то, что мы живем и то, что мы живем э, в сегодняшнее время, любо, каждое время, в котором мы, э, люди, жили, это прекрасное время, потому что любое время, любой день является э, временем возможностей. Поэтому цепляться за возможности, становиться лучше, верить в то, что все будет хорошо, как, кстати, в нашей песне «Я верю в судьбу, что все идет, как должно, и если не ждут». Я лягу какие в, как в окно. Будьте счастливы, любите друг друга, помогайте друг другу, и я думаю, что этот мир будет добрым, чистым, радостным и красивым.
0: Сергей, спасибо тебе. Я пожелаю нашим зрителям, берегите себя и своих близких. Увидимся!